0: Varmt välkomna allihopa till Samtaloteket Det är en organisation som har sina rötter i flera olika organisationer runt om i Göteborg bland annat flera olika kyrkor, räddningsmissionen tidskriften Nord studieförbundet Bilda och Navigatörerna Syftet med Samtalotekets vision är helt enkelt att skapa samtal samtal om Existentiella frågor kring livet eh, med olika inriktningar. Jag eh, vill tacka Kondecko så mycket för att vi får vara här eh, och att se att väldigt många av er köpt fikar. Det är så fika. Väldigt fint tack till dem för att vi får ha lokalen här i ikväll. Temat för den här hösten är klimathoppet. Och det kan låta honfullt eller låter det befriande. I höstensamtalotek nu så ska vi tala om klimatkrisen. Berättelserna som omger den och känslorna den föder i oss. Finns det fortfarande ett hopp kring vårt klimat? Och även om det inte skulle finnas det finns det anledning att fortsätta kämpa för klimatet. Ikväll så ska vi få lyssna till Andreas Noblander. Och Han ska prata om om att våra känslor och inställningar till klimathoppet eller klimatkrisen påverkas av de berättelser och de begrepp som omger själva temat i frågan. Så Andreas Nordlander, han är universitetslektor och teolog. Ja,
1: jag är alltså teolog och filosof. Och sysslar hel del med etik så liksom gränslandet där mellan de ämnena. Och jag tänker att mitt uppdrag här ikväll blir att ge er lite redskapsbegrepp som ni kan använda i diskussion från ett teologiskt håll. Då. Hade man kommit från ett annat håll så hade man säkert gett lite andra begrepp och sådär. Så att jag gör inga anspråk på fullständighet i min presentation. Men jag tänkte att vad jag skulle göra var att ge er dels i första lilla passet en en beskrivning av vad som vissa vissa menar är rötterna till vår inställning till naturen eller vårt sätt att se på relationen mellan människor och natur. För det tänker jag är en avgörande sak när vi diskuterar miljöengagemang och och klimatkris. Så det är det ena. Och sen tänkte jag... I nästa pass går vi vidare och pratar om lite grann om modernitetens roll i det hela och vetenskapen och den industriella revolutionens roll och den nya syn på relationen mellan människa och natur som uppstår i moderniteten. Och sen som en tredje då, ingång i det hela, söka skissa upp några möjliga vägar framåt i den situation som vi nu är. Det är liksom planen då. Om jag börjar med eh, frågan om hur de här bärande, stora berättelserna uppstår om hur en, vi som människor är relaterade till den natur som vi lever i och omges av och enligt vissa är en del av. Det är en, en, en fråga då för diskussion, i en utsträckning om en del av naturen. Eh, och där finns en stor berättelse som är börja med att ge och den ser man rätt ofta i debatten. Jag stötte på den alldeles nyligen i en text som jag tänkte som citera det från tidskriften Sveriges Natur som är Naturskyddsföreningens medlemstidning nummer två eh, detta året, en artikel som heter Jämlikt möte med naturen. Där heter det så här då, en grundläggande föreställning i vår kultur, alltså den västerländska kulturen, är att alla är att andra levande varelser är objekt som vi kan göra lite hur vi vill med deras behov är inget att ta hänsyn till efter deras, eftersom deras värde främst utgörs av värdet för oss människor. Uppfattning, uppfattningen är långt ifrån ny. Kristendomen beskrev människan som Guds avbild, skapad på den sjätte dagen för att härska över allt levande och lägga det under sig. Det naturvetenskapliga projektet som inleddes under upplysningstiden rationaliserades så småningom bort Gud men behöll bilden av människan som alltings mått som är uppdraget att kontrollera och dominera världen. Så heter det i en nyskriven artikel i Sveriges Natur. Och den där bilden av eh, människan som, som har en särställning i skapelsen och som, är, som har en dominans och ett kontrol, en kontroll över skapelsen som eh, rotar i den kristna berättelsen, den kristna teologin det är egentligen något som vi hör väldigt ofta och det går tillbaka i den moderna miljödebatten, miljödiskussionen då. Så är det en sorts, sorts grundmönster som går tillbaka på en vetenskaplig artikel som nu är 50 år gammal från 1967. Det skrevs av en amerikansk historiker som heter Lynn White som heter The, uh, The Roots of Our Ecological Crisis, alltså de ekologiska rötterna till vår ekologiska kris. Och White han hävdar två saker i den här artikeln som Upprepas gång efter gång. Och det är eh, för det första att kristendomen, när den kommer på scenen rent historiskt, är den mest som man säger antropocentriska religion som världen någonsin har skadat. Eh, och vad är antropocentrism? om ni känner igen det begreppet. Det betyder helt enkelt en idé om att människan är världens centrum. Och då menar man inte bara så att säga, någon typ av special eller rumslig bemärkelse utan män- människan är världens eh, etiska centrum i den bemärkelsen att människan är den enda som egentligen är värd någonting. Och allt annat utom människan är så att säga till för människan. För människans skull. Eh, och det är en antropocentrism. Och den menar White eh, kommer med den kristna teologin, kristna tron. Sen Det andra som White säger, utöver detta med antropocentrismen, är att kristendomen för med sig in i historia en avförtrollning av den naturliga världen. Och vad betyder då det? Ja, så här säger White, själva idén om en helig Lund är främmande för kristendomen och för västerlandets etos. En helig Lund, alltså någon typ av dunga av träd som är sakral, helig på något vis, som har en religiös eller andlig betydelse. Det menar White är främmande för den kristna traditionen. Ehm, och vad är detta med avförtrollning? Ja, avförtrollning är, då måste man först tänka, vad är förtrollning? Och då menar historiker att man kan tala om en förtrollad värld där man, när man uppfattar naturen, som i någon man beskälad, eller full av andliga vagelser, eller en, en sorts eh, väsen, eller naturväsen. Och vad är poängen med det? Jo, poängen med det från ett eh, låt säga eh, ekologiskt perspektiv eller ekologisk etik är ju att om man uppfattar naturens sorg ja, finns det någonting att respektera där. Man kan inte bara handskas med naturen som man vill utan man måste respektera att det finns andra krafter som lever i naturen och som man inte bara kan handskas med hur som helst. Men när kristendomen så att säga, kommer in på scenen så sker en avförtrådning där den här starka monoteistiska tron att det finns bara en Gud, visserligen en andlig värld, men inte på det viset att den är någonting som man hela tiden måste ta hänsyn till i sitt handskande med den naturliga världen. Så sker en sorts avförtrådning där I det, i det i det historiska skedet, visserligen under lång tid. Och då försvinner den här förståelsen som jag skulle vilja kalla animistisk animistisk, alltså att att någonting lever, någonting heligt finns i naturen, försvinner och naturen blir blott och bort någonting som finns där för människan. Som vi inte behöver respektera utan som vi bara kan hantera som vi vill. Så vi förlorar någonting av en känsla av helighet i naturen. Och om detta är sant nu då, som Lynn White argumenterar i den här artikeln och som vi sen ser upprepas, så så är ju konklusionen eller konsekvensen av detta att en avgörande rot för vår ekologiska kris, för klimatkrisen måste sökas i den kristna tron själv. I den utsträckning den är antropocentrisk och den avförtrollar världen. Men det är en läsning, det är en berättelse. En berättelse som återkommer hela tiden i den här litteraturen. Men jag tänker att det finns också en annan berättelse om vad som egentligen hände. Som jag tänker är historiskt rimligare än berättelser som jag själv tycker jag skulle vilja försvara som sannare mot de historiska källorna. Jag tänker mig att analysen i det här föregående gick lite väl snabbt för de som menar att det var de här konsekvenserna som uppstod. Till att börja med, och jag vill hålla kvar med de här två begreppen antropocentrism och förtrollning av förtrollning och göra dem till huvudsaken för våra diskussioner i det här första passet. Man måste fråga sig vad betyder egentligen antropocentrism? Är det sant att det kommer en sorts antropocentrism med den kristna eller judisk-kristna traditionen? Ja, alltså, i en mening är det ju sant. I en mening sätter de fingret på något väsentligt. Nämligen att med den traditionen så kommer idén om att människan har en särställning i skapelsen. Det är någonting unikt, någonting speciellt med människorna. Det kommer ju till uttryck i sådana berättelser som skapelseberättelsen där det heter att människan skapas till Guds och avbild och så vidare. Den, den, den typen av särställning finns ju. Och där kan man bara notera i en passant så att säga att det finns, det här har vi en viktig rot till också det som sen blir det vi känner som humanism. Alltså idén att, att människan har någon typ av unik plats och roll i, i världen så att säga. Men frågan är naturligtvis vilka etiska konsekvenser följer av det för vår relation till naturen. Det är inte själv skrivet av. Eh, jag tänker att de, de tidiga kristna tänkarna, teologerna och filosoferna eh, tänkte sig en, en sorts etisk antropocentrism. Men med, med det menade de huvudsakligen att människan har ett unikt ansvar för den skapade världen. Alltså det vill säga det är ju ett faktum att vi avkräver inte av vargen ett etiskt ansvar för lammet. Inte sant? När vargen river lammet så har inte vargen gjort fel. Varför det? Ja, vi förstår inte vargen som är omoralisk, utan snarare som vi brukar heta i moralfilosofisk diskussion. Djuren är amoraliska. Inte omoraliska, men amoraliska. Det vill säga etiska begrepp, en etisk utvärdering är ju bara lämplig på människan, på det mänskliga djuret. Inte på de andra. Så att... Det finns någonting i den här idén om människans särställning. men den är inte huvudsakligen att vi kan behandla alla levande varelser som vi vill utan hänsyn till deras eget värde. Utan det är snarare idén om att människans särställning för med sig ett etiskt ansvar som, är, som vi inte kan avkräva från av någon annan än oss själva. Sen När det gäller ai vad betyder det då? Hur ska vi förstå det? Om, om, om det inte är så att det är Helt rätt det är som Lynn White och andra argumenterar. Ja, alltså, I en mening är det korrekt, tänker jag återigen, att säga att den kristna tron rent historiskt kommer att föra med sig en sorts avfortolkning av naturen. Den avfortolkningen är också ett villkor för att, sen, att det kunde utvecklas som empirisk vetenskap. Empirisk vetenskap kan inte trivas så bra när man uppfattar träd och stenar och floder som besjälar och sådär. Det kräver en annan typ av bakgrundsförståelse. Och det där. Men så, så någonting sker ju där. Man, man skulle kunna säga så här också att kristendomen bär med sig en sorts inneboende sekulariserande tendens i sig själv. I den bemärkelsen att den ger en sorts autonomi. Eller eh, ska man uttrycka det ett, ett, sin, sin integritet i förhållande till den gud som man uppfattar har skapat världen. Så att, att, att världen så att säga genom detta får en egen eh, en autonomi i förhållande till Gud men också i förhållande till andra andliga kraft. Det blir inte längre relevant och intressant att eh, förhålla sig till den naturliga världen i första hand genom att försöka blidka den ena eller den andra andliga eh, verkligheten som lever i naturen. Så i den meningen följer med sig en, en avförtrollning. Det tror jag är en korrekt analys. Men... Eh, Nästa steg är inte lika lätt att ta, nämligen att detta då skulle föra med sig att världen plötsligt förstås som som fredlös, som är avsaknad av ett eget värde och som människan därför kan eh, göra som den vill med, utan tvärtom så tänker sig de här tidiga teologerna och filosoferna att varje skapar ting faktiskt också en avspegling och en reflektion av det gudomliga väsen som har skapat det, så att man kan i någon mening igenkänna är det gudomliga ursprunget i de skapade tingen. Så jag tror det är ganska svårt att säga att avförtrollningen med nödvändighet leder till den här fredlösa idén om en värld som inte längre har något värde i sig själv förutom människan och vad människan kan göra med den. Poängen nu med detta är inte så mycket att försvara kristendomen som, som ett historiskt fenomen. Det skulle vara en annan, ett annat projekt. Utan tanken med att introducera de här begreppen alltså antropocentrism och förhållning av förtrollning är snarare att, att öppna upp då för en, egen, ett eget samtal och reflektion om de här sakerna. Jag tänker att de här två begreppen då är viktiga beståndsdelar i det som har blivit en sån ekokritisk eller ekologisk-etisk diskussion som man behöver vara medveten om det värde som läggs i begreppen antropocentrism och avförtrollning då. Och med det så tänker jag att jag lämnar över till er att diskutera några minuter kring de här begreppen, hur ni har uppfattat det och vad ni tycker och tror är rimligt att tänka kring det här och vilken möjlig effekt de här sakerna har haft rent historiskt och möjligen i dagens samtal vad ni känner igen, vad ni inte känner igen och så vidare. Det kan väl vara ett första pass. Okej. Ska vi fortsätta? Om ni kan slita er från diskussionerna så skulle jag vilja berätta om en annan berättelse. Den som handlar om moderniteten egentligen och vad som händer med den moderna vetenskapens genombrott och senare med de industriella revolutionerna. och Två saker tänkte jag ta fasta på där. Nämligen en förändring i synen på vad kunskap är, mänsklig kunskap. Och sen en idé om en världsbild kan man säga som växer sig stark på den tiden som tidigare inte har funnits. En av de mest kända vetenskapsfilosoferna på slutet av 1500-talet och 1600-talet var engelsmannen Francis Bacon. Han sammanfattade den nya tidens kunskapssyn när han säger Knowledge is power. Kunskap är makt, säger Bacon. Makt över vad då, undrar vi. Ja, makt över naturen egentligen den nya kunskapen förstås som en makt över naturen att dyrka upp naturens hemligheter så att vi kan använda naturen för våra egna syften. Och den här nya vetenskapsfilosofin som växer fram var ett väldigt medvetet självmedvetet förkastande av en tradition som hade gått före i synen på kunskap. Vilken tradition var det? Jo, det var en tradition som har rötter hela vägen ner i den grekiska filosofin hos Platon och Aristoteles, men som sedan tas upp av de tidiga teologerna och kristna tänkarna också. Och som är egentligen den gängse synen på kunskap hela vägen fram till åt sig, slutet av 1500-talet. Så vilken är den? Jag skulle vilja kalla den en kontemplativ syn på kunskap. Men det menar jag att man, man tänkte sig att den högsta formen av mänsklig kunskap det är inte den här pragmatiska kunskapen när vi lär oss om hur saker och ting fungerar för att kunna manipulera dem. Utan det är det är som kallas teoretisk kunskap eller teoria på grekiska, alltså skadande att vara så blir, att kontemplera. Saker och tingens innersta, innersta väsen de skapade tingens syfte, hur de hänger ihop, hur de är ordnade, deras skönhet i första hand och deras det sätt på vilket man kunde ana sig till spår av skaparen genom att titta på vad varsebli, lära känna tingen på det viset. Det var den här gamla kontemplativa traditionen av kunskap. Men med den nya pragmatiska synen på kunskap, alltså kunskap som makt över tingen snarare, så handlar det om att härska över naturen och att man läser de här Filosoferna, så kan det vara stundtals ganska obehaglig läsning. Mycket metaforer om att tvinga till underkastelse och att dyrka upp och att så, öppna upp och dissekera naturen, och den typen av metaforer är ganska förhärskande. Men den övergripande idén är helt enkelt att den mänskliga kunskapen rättfärdigas djupast sett genom sin materiella nytta, alltså hur vi kan använda den som människor. Och att, liksom att vase det blir tingens innersta väsen, eller deras syften, eller symboliska betydelse, har egentligen inte så mycket att bidra med när idén är att vi ska försöka skaffa oss en kunskap som vi kan ha nytta av. Det är själva nyttoaspekten här, det pragmatiska, som helt enkelt är nytt. Det är ju lätt nu att vi hör detta bara som en sorts, liksom kunskapsimperialism egentligen som vi inte vill kännas vid, men i själva verket så måste vi också inse att den motiverades av eh, goda syften många gånger. Det talas om att vi ska få kunskap om naturen för att förbättra det mänskliga villkoret. Kanske vi kan lära oss mer om odling så att vi kan få bättre skördar och mindre svält. Om ja, Det är ett gott syfte. Eller kanske kan vi lära oss mer om hur den mänskliga kroppen fungerar rent mekaniskt för att kunna hjälpa till att bota sjukdomar som tidigare inte kunnat botas och så vidare. Så det finns ju någonting väldigt, alltså motivet till detta är i och för sig gott. jag tänker att det bygger också på intuitioner som väldigt många av oss misstänker jag delar. Nämligen när vi tenderar att tänka på klimat, kris och miljö i termer av vad som, vad människan behöver för att kunna överleva på den här planeten. Det är ju trots allt en, så det förhärskande, den tongivande debatten är trots allt om vi inte gör detta nu så kommer detta hända och då kan vi inte längre leva här. så Den här tendensen att hela tiden spegla situationen i sina egna behov är något som fortsätter att spela en avgörande roll i diskussionen. Nu är det så att den här nya synen på kunskap, alltså kunskap som makt, kunskap som mänsklig nytta sammanfaller också då med en ny världsbild eller en ny natursyn skulle du kunna säga en förståelse av vad naturen egentligen är. Vi ska förstå den. Och det brukar kallas mekanism. Den mekanistiska världsbilden har ni kanske hört talas om. Vad är det egentligen? Jo, det är att naturen ska förstås, ibland inklusive människan, ibland exklusive människan, beroende på vilket tänkare man går till. Men att naturen ska förstås i analogi med en maskin. Så att naturen ska förstås som att den består av... Materiella delar som är arrangerade och ordnade på ett intrikat sätt för all del, men ordnade på varandra på ett sådant sätt att det fungerar i kraft av naturlager. Saker och ting hänger ihop i kraft av att följa naturlager som i sig är externa, alltså utanför tingen själva, men verkar på tingen och de materiella beståndsdelarna så att en ordnad värld av, av, av ting uppstår, så att säga som, som kan förstås i analogi med, med maskiner. Okej, men vad är, är karaktäristiskt för en maskin, frågar jag då. Ja, karaktäristiskt för en maskin är ju att den sätts ihop av någon, inte sant? De sätter inte ihop sig själv. Det är skillnaden mellan en maskin och en levande organism kan man säga, som, som i någon mening sätter ihop sig själv, men en maskin gör ju inte det, utan en maskin kräver en, en skapare i bemärkelsen en, ja, men en designer, eller en tillverkare, eller en mekaniker, eller så och den som tillverkar maskinen har ett syfte med maskinen som tillverkaren själv har. Inte maskinens syfte i sig, utan det är tillverkarens syfte. Alltså, alltså syftet och poängen, målet och meningen med maskinen är utanför maskinen själv. Är ni med? Alltså ta exemplet av en kopieringsmaskin till exempel. Det var en kopieringsmaskin, alla som har försökt reda ut när den hakar upp så vet att det är en oerhört komplicerad maskin som någon har satt ihop. Och, och den har ett syfte. Vilket syfte är det? Ja, det är att, att kopiera saker som man stoppar in i den. Min kunskap om dem sträcker sig så långt. Eh, och när är det en bra kopieringsmaskin? Ja, den är bra när den gör det den skapades eller tillverkades för att göra, sant? Eh, men den har inget så att säga, eh, eget syfte utan eh, syftet är det som vi eller den som du har tillverkat det på uppdrag av oss säga har stoppat in i maskinen. Men det är meningslöst att tala om att kopieringsmaskinen har sina egna mål så att säga, utan den, den har, den har visserligen mål kan man säga, men de är instoppade av oss. Eh, om, följ med nu i resonemanget ett steg till. När vi säger att någonting har ett värde så gör vi det i relation till någonting syfte. Är ni med på det? Så vad är en bra kniv? jag är en bra kniv. En kniv som är bra att skära med. Så. Eller vad är en bra stol? En bra stol är en, en stol som är bra att sitta och som gör det, den skapades eller tillverkades för att göra, nämligen hålla upp på oss när vi inte längre vill stå. Kanske är skön, kanske är ganska stadig och så vidare, tolv, tunga personer etc, etc. En bra stol stolman. Var är en bra utbildning? En bra utbildning är en utbildning som fyller ett syfte, nämligen det som utbildningen leder till. Är det inte en bra utbildning så fyller inte det, det syftet på ett bra sätt. Så att vi vi resonerar hela tiden kring värden i i, i relation till vad vad saker är tillför, alltså syftena. då. Och då är det ju. Om man då börjar tänka på djur och naturen och de naturliga tingen som maskiner, som har sitt syfte utanför sig själva, alltså externt i någon som har skapat den. Då har de också sitt värde i vad skaparen väljer att tillverka den så att säga väljer att stoppa in i. I analogin med maskiner. De har sitt värde så mycket i sig själva utan det som någon annan har hittat på. Vem har tillverkat de naturliga maskinerna? Ja, på den tiden så var man överens om de flesta överens om att de är tillverkade av den gudomliga tillverkaren, designen. Och då måste vi ställa oss frågan, men vad hade han för syften när han skapade de här tingen? Ja, eh, svarar man då i den här typiskt moderna diskussionen. Eh, Syftet med att skapa de här naturliga maskinerna var att de skulle tjäna som materiell resurs för människan. Det är liksom deras huvudsakliga syfte: att fylla människans materiella behov. Och därmed sammanfaller idag den här nya synen på naturen som mekanistisk, alltså som en uppsättning av maskiner tillverkade av någon med ett externt syfte sammanfaller med den här nya eh, synen på kunskap. Nämligen att kunskapen ska vara nyttig då för människan. Om man skulle kunna spara detta vidare sen in i den industriella revolutionen eller revolutionerna, som på, på många sätt är. Eh, att, att tämja, så att säga naturen medels mer och mer teknik för människans egna syftet. Och jag tänker mig att det är med de här beståndsdelarna. Den mekanistiska synen på naturen, å ena sidan, och idén om att den mänskliga kunskapen har att göra med vad vissa människor har nytta av att veta. Det är med, när de beståndsdelarna kommer samman, då kan vi tala om en vad man ibland skulle kunna, eller ibland omtala som en axiologisk antropocentrism. Axiologi handlar om värde, alltså en antropocentrism där människan står i centrum som alltings värde. Till och med Gud skapade världen för människan, så att säga. Och de andra skapade var som alltså, har fyller inget eget syfte utanför det som de har för människan. Då har vi en centrering kring människan på ett nytt sätt. Ett sätt att förstå skillnaden skulle kunna vara att tänka sig att det förmoderna, som vi pratade om förra gången då, förra passet, förstår världen mer i analogi med ett konstverk så man har en sån artistisk paradigm man försöker relatera till världen som är någonting som är skapat som ett konstverk som något som är skönt, som är vackert som vi kan kontemplera och relatera till på det viset medan man i moderniteten börjar relatera till världen då just som en, en, en mekanism och som man relaterar till inte genom att beundra dess skönhet så mycket som att försöka förstå hur de kuggarna och fjädrarna och allt detta hänger samman i maskinen så att man fattar hur den är uppbyggd och kan i bästa fall då modifierar den efter vår egna Egentligen om ni. Hoppas ni förstår vad jag menar, så att det rör sig om två, egentligen två olika typer av teologier. Det är inte så att vi har en teologi sen har vi en sekulär vetenskap utan vi har egentligen två olika typer av teologiska föreställningar om hur människor är relaterad till natur men också hur Gud är relaterad till natur. Så allt det här hänger samman i två, två helt olika sätt att, att se på det Ja, eh, vilka frågor kan man då tänka sig att man ställer i relation till det? Om nu detta är så säga den andra stora berättelsen om hur så säger, modern kunskapssyn och en modern världsbild växer fram i kontrast mot den gamla kontemplativa. Eh, jag tänker mig att det skulle vara intressant att diskutera hur den här synen på eh, naturen och som, som liksom grundar bort en materia i rörelse utan egna syften och så. Materie är stött av externa lagar. Och synen på kunskap, hur den möjligen påverkar eh, vår egen tids miljö- eh, Jag tänker då på det här fenomenet som ni säkert känner till med. Att vi tenderar att motivera ett engagemang för klimatet till exempel. Med referens till hur det påverkar oss själva som människor primärt. Det finns ju något naturligt i det, men det finns möjligen också något otillfredsställande. Att, så, är det en kapitulation eventuellt till den här eh, negativa antropocentrismen där alltings värde kommer att bestämmas i förhållande till hur det kommer gå för oss som art och så vidare. En annan fråga man skulle kunna ställa sig är den här, eh, lite provokativt formulerad möjligen. Om nu eh, en globala uppvärmning kommer att leda till en accelererande artdöd, vilket ju verkar vara fallet, varför ska vi bry oss om det? Vad är det som motiverar att vi bryr oss om en sån sak? Om det inte så säga spelar någon... Möjligen spelar det en roll för människans fortlevnad, men möjligen inte. Om det inte gör det, vad är då poängen? Så jag vad menar? Jag är ute efter ett resonemang om vad utifrån den här typen har sätt att tänka kring liksom, natur och människa. Finns det någonting i den som kan motivera ett engagemang för andra arter än oss själva som inte till syvende går tillbaka just på oss själva i en antropo- antropocentrisk rörelse. Det får du lov att diskutera. Ja, bra. Då har vi kommit till tredje lilla inlägget och då har vi talat om Först på stora berättelser kring den förmoderna situationen och rötterna till vår syn på relationen mellan människor och natur och hur tro och religion är involverad där. Vi har pratat om moderniteten och den nya världsbilden som kommer med mekanismen och också ett nytt sätt att tänka kring mänsklig kunskap. Jag skulle vilja säga någonting nu då om möjliga vägar framåt för i synnerhet från ett teologiskt perspektiv och för människor som tänker sig att det bör finnas sätt att kombinera ett tro eller ett religiöst engagemang, en andlighet med ett engagemang för klimatet och för miljön. Jag tänker mig att kontexten för detta är, minst för min del att vi lever i vad som brukar kallas ett postsekulärt samhälle är ett begrepp som flera av er säkert känner till. Vad betyder det egentligen att säga att vi lever i ett postsekulärt samhälle? Ja, men Det betyder något till stil med att ingen position längre kan anses vara självklar i debatten, i den offentliga debatten. Alltså det vill säga att ingen religiös, ingen religiös perspektiv kan göra sig gällande så som före sekulariseringen. Så som ena rådande, men inte heller något sekulärt perspektiv kan göra sig gällande så som självklart. Utan det blir en situation där eh, det sker en multiplicering av perspektiv som får komma till tals i den offentliga debatten. Och det får ju bland annat då som konsekvens att eh, röster från religionens håll hörs allt mer och eh, det märks jag, jag tänker inte leda att detta är bevis eller belägga det är mer än så det skulle vara ett, ett annat eh, samtal utan mer bara ha det som en sådant ramverk för det märks på många sätt också i eh, debatt kring klimat och miljö att eh, den typen av perspektiv eh, är viktiga för många eh, Ett sätt att motivera klimatengagemang då är ju just att hänvisa till en sån här animistisk eller nyanimistisk idé. Och det är precis det som kommer fram senare i den här artikeln som jag inleder med att läsa från Sveriges natur. Där författaren pläderar för att på samma sätt som en del ursprungsfolk har idéer om animistiska idéer så är det en resurs också för oss idag om jag bara citerar vad som skrivs här, så säger hon att vi behöver en mer djupgående förändring inspirerad av maoriernas och andra urfolks världsbild. Så vilar den på en förståelse av människan som en del av livets väv. Människan har en uppgift att beskydda och ta hand om annat liv. Och maorierna har ett ord för detta, Kaitjakitanga. Det kan översättas som beskyddarskap eller omsorg och innebär en omsesidighet. Så här är det så att säga. Sås idé, om, sås idé om en besjälad natur som ger upphov till ett uppdrag för människan att ta hand om eh, naturen. Eh, ett annat sätt skulle ju kunna vara att helt enkelt strunta i eh, allt vad religion och tro heter och istället försöka fortsätta med att hänvisa till mänsklighetens behov i försöken att motivera ett engagemang då, va? och det behöver inte vara det ena eller det andra naturligtvis och det leder till vad jag avslutningsvis vill dela med då, som några reflektioner om möjliga vägar framåt här i relationen mellan klimatengagemang och tro och då kommer jag till ett begrepp inledningsvis som jag redan har hört talas om vid borden här och som därför måste vara känt bland åtminstone en del av er och det är det här begreppet förvaltarskap alltså det vill säga vad är förvaltarskap i det här sammanhanget ja, men det är en term som har kommit att stå för vad många samtida bibelforskare menar är innebörden i de här berättelserna om människan som skapade till Guds avbild vad betyder de egentligen Ja det betyder att människan får ett uppdrag menar många forskare och uppdraget är att råda över skapelsen i bemärkelsen eh, ta hand om förvalta så som en gåva som ges dem till låns så att säga. Och i, inte för inte så fortsätter ju berättelsen sen med att människan, den skapade människan, placerar sin trädgård för att, som det heter, eh, brukar den och vårda, vårda sig om den. Så det finns, finns den här aspekten som har kommit bort kanske många gånger i när man bara fokuserar på människans dominans. Så att säga. Men här finns det ett, ett förvaltarskapsmotiv. Då. Och om man har det så är det självklart att det inte är aktuellt att läsa den här berättelsen som det handlar om att roffa åt sig naturresurser utan på bekostnad så att säga, av jorden själv. Utan det handlar snarare om att ta emot skapelsen som en gava och ta ut den på ett sådant sätt att man förstår sig själv. Förstår människan som den som har ett unikt etiskt ansvar för skapelsen här är tillbaka den här etiska antropocentrismen då, som jag tänker ändå är sannolikt nödvändig i den här diskussionen det finns ju många som vill göra sig av med alla typer av antropocentriska föreställningar men jag tänker att vi måste ha det för att kunna och ni får gärna tycka annorlunda och diskutera men jag tänker att vi behöver ha det för att kunna säga någonting om människans etiska ansvar i sammanhanget det är intressant, förvaltarskap tycker jag att det liknar väldigt mycket det som förs fram av den här författaren i Sveriges natur. Alltså med, med, med hänvisning till ursprungsfolkens en animistisk förståelse av naturen. Här är du motiverat på ett annat sätt, alltså att man förstår världen som en gåva som ges och som vi har ett ansvar för, men det lika desto mindre, det är samma typ av idé. Att alltså vi måste hitta ett sätt att få människan att, att känna att hon är på ett unikt sätt ansvarig inför den naturliga världen. Så det föres då till återförtrålning och olika typer av varianter av återförtrålning av vilka den här animistiska då kanske skulle kunna vara en och då tänker jag att och det kan också vara en, en fråga för diskussion jag tänker att den här återupptäckten av en sorts animism är inte är helt oproblematisk till och med kanske kontraproduktiv på vissa sätt när det gäller detta och då tänker jag så här att en, en animistisk grundhållning tycks ändå kräva ett allt för stort brott med en eh, vetenskaplig världsbild i någon mening och om det nu är så så kommer den som försöker att omfatta den möjligen att veta att den omfattar en funktion. alltså jag menar helt enkelt om, om jag föreställer mig att floden är levande, ett levande väsen och som jag därför ansvar för- så vet jag med mig någonstans- att floden trots allt inte är ett levande väsen- och att jag har skapat med en fiktion. Och då ligger det nära till hans, tänker jag- möjligen att tänka att det etiska ansvar- som jag där därifrån har genererat- också uppfattas som fiktivt. Med andra ord, jag tänker mig att den här- animistiska lösningen- som är faktiskt ganska vanlig i- ekoetiska kretsar- att den trots allt vilar på ett för svagt underlag- så att den sannolikt inte kommer att kunna fylla den funktion i vårt samhälle som den har gjort i tidigare, eh, tidigare eh, och på andra platser. Eh, vi kan ju tycka olika här. Jag är fortsatt intresserad av den här liksom, eh, nyanimistiska traditionen. Jag tycker det är väl värt att, att, så att säga, föra dialog där. Men jag tror inte att den är tillräcklig. Men så kan det finnas en annan typ av återförtrållning som jag tänker är mer kopplad till i så fall till den kristna traditionen. Och det skulle ju helt enkelt vara att förkasta den mekanistiska världsbilden. Den mekanistiska världsbilden är ju för sig inte så särskilt omfattad av rent ska vi säga, vetenskapligt eller akademiskt. Men ingenting riktigt har ersatt den och kommit i dess plats. Ingen konsensus om hur vi ska förstå människans plats i förhållande till naturen och så vidare. Så det är ofta den ändå som får ligga i bakgrunden och skvalpa. Och då tänker jag att ett sätt att återförthålla världen är inte det helt enkelt att förkasta den mekanistiska världsbilden helt enkelt. Och då blir det att säga istället någonting om att varje skapat väsen, varje ting har sitt eget inneboende Syfte och att det syfte som vi kan vara så bli och se i ordning och struktur och skönhet och så vidare också bär en sorts spår som man kan följa till dess källa och att varje skapat ting därför kan läsas som en symbol. Det var ju den här gamla kontemplativa synen på de skapade tingen att de är som en sorts symbolisk text. Som vi kan lä- vi kan kultivera ett sätt att läsa, att avkoda texten så att säga för att, för att eh, förstå tingens djupare egna betydelse. Egna betydelse. Det skulle kunna vara ett sätt exakt hur det kommer att se ut. Det får ju bli en rätt stor diskussion då, men jag tänker mig att åtminstone eh, måste problematisera det mekanistiska. Eh, det, det var ju den här synen då, som, den här mer kontemplativa idén och om tingens in, in, egen inneboende struktur som, som ersatte det animistiska, i, i, åtminstone i Europa och som sen själv blev ersamt av den moderna eh, vetenskapstraditionen. Men eh, jag tänker mig att det finns egentligen ingen anledning att, att göra den, eh, det valet mellan de här två senare. Jag tänker att en återförtrådning i någon mening är möjlig, men om vi bara inser att vetenskap är i sig själv inte kopplat till en mekanistisk filosofi utan vetenskap kan kopplas på många andra olika sätt. Men då, är, då är vi tillbaka då till den här frågan om kunskapssyn och eh, pragmatism eh, och den här vägen som aldrig togs egentligen. Eh, vägen som aldrig togs, det är en fin metafor, Får den från den här amerikanska naturpoeten Robert Frost Jag känner till hans dikt. Han säger: Two roads diverged in a yellow wood and I chose the one less traveled by, and that has made all the difference. Och det är en fin metafor. Det finns en, en less traveled road i det här sammanhanget. Och det är den som istället för att med den moderna vetenskapen förkastar det kontemplativa kunskapsidealet. Istället håller kvar en empirisk vetenskap som viktig och värdefull utan att förkasta den kontemplativa visionen. Jag tror det är riktigt att säga att den här gamla synen den här kontemplativa relationen till tingen sannolikt fördröjde den empiriska vetenskapens genombrott så mycket får vi nog tillstå. Men det är också helt sant att den empiriska vetenskapstraditionen förkastade det här gamla sättet att se på tingen helt utan orsak. Det fanns egentligen ingen orsak till det där, utan de skulle kunna samspela båda två på ett ett helt oproblematiskt sätt, tänker jag. Så vi klarar oss inte utan den empiriska vetenskapen, men frågan är om vi klarar oss utan ett nytt sätt att också relatera kunskapsmässigt till de naturliga tingen. Ett sätt som då är, tänker jag inspirerat mycket mer av den kontemplativa visionen än av den pragmatiska. Ingenting hindrar detta. Men då är vi inne å andra sidan, tänker jag, på vad som egentligen måste beskrivas som en sorts praktik, en andlig praktik, snarare än en uppsättning idéer idéerna har ju sin plats men praktiken har sin plats och här rör det sig definitivt inte bara om en idé utan det rör sig om eh, i så fall ett återtagande och ett återupplivande av en sorts praktik och hur kommer det att kommer vi att kunna ta tillbaka en sån praktik fyller den en viktig funktion finns det här någonting att göra jag, jag, jag vet inte det är ju Uh, the proof is not the pudding som de brukar heta. Alltså man får helt enkelt testa och se i så fall. Möjligen går det. Det återstår att se om, om det är dags att utforska pra- praktiskt vad detta skulle innebära. Inte bara som en idé. Så förvaltarskapsmodellen å ena sidan. Jag tänker att det finns viktiga saker att hämta. Uh, den nödvändiga återförtrollningen Även om det är lite oklart hur det ska ske- men åtminstone som ett, en skarp kritik- av den mekanistiska synen på naturen. Eh, för den kan inte härbergera- några egna inneboende värden. Och sen för det tredje- kan det finnas möjlighet att återupptäcka- den kontemplativa traditionens praktik- också i vår relation till de skapade tingen. Det tycker jag är en intressant utmaning- att fundera på. Så jag lämnar till er nu avslutningsvis- då att diskutera saker och ting- Hur Vilka vägar ser ni framåt? Finns det någonting här som är värdefullt? Vilken roll spelar tro eller religion för klimatengagemanget? Vilka berättelser främjar och vilka berättelser står eventuellt i vägen för detta? Avslutningsvis kanske en sådan övergripande diskussion kan vara på sin plats.
0: Härligt! Då ska vi se om vi avrundar alla samtal och diskussioner så ska vi börja ställa lite frågor. Så frågan var alltså att om det var så att den här blandningen av att se det vackra och att se funktionen i sakens ordning samtidigt då skulle vara vår räddning. Så först kan vi fråga om var det korrekt uppfattat och i så fall vad är det som skapar en ansvarskänsla eller ett förvaltarskaps eh, en förvaltarskaps titel på oss. Mm. Korrekt uppfattat?
1: Ja, ja det, det är en bra fråga. Verkligen, och jag skulle kanske inte uttrycka det som så att det är vår räddning utan lite mer försiktigt som att det skulle kunna vara en möjlig resurs. Mm. <laughs> typiskt akademiskt garderande. Sådär. Men visst, om du vill se det som en räddning. Men eh, skämt åsido, det är en, det är en svår fråga därför att eh, då måste man nästan gå lite djupare in på vad är det den kontemplativa traditionen menar sig kontemplera? Vad är det, det menar sig se i det skapade tinget? Ja, det är deras primärt sett deras, deras man säga, deras intelligibla struktur. Alltså deras, deras ordning, deras syfte, deras mål, deras tellos. Eh, nämligen inte hur de hänger ihop och fungerar, utan hur de... Eh, hänger ihop och är ordnade både i sig själv men i förhållande till andra saker och det var det jag beskrev som en skönhet men det, var, det är en skönhet inte inom kanske romantisk bemärkelse egentligen, utan man menar i den traditionen att skönheten består inte så mycket i sinnesintrycken som du ser en vacker, vacker blomma liksom. det är inte det i första hand utan det är en intellektuell skönhet så att att det finns ungefär som matematiker kan tala om skönheten i en, en matematisk lösning eller så Uh, så Mer på det planet, alltså att den här insikten i hur ting är liksom uh, är tingets innersta väsen, någon mening. Det är så kallad ett mystik skadande, eller så, men det hänger också samman med tingets eget syfte. Så det är det första. Och det betyder också att, kommer jag vara så om syfte? Ja, men syfte är det som hänger samman med värde. Så att om vi kan vara så blir tingens egna syften, så som givna av Gud i den traditionen. Så vad så blev vi också deras värde i sig själva. Det vill säga det syftet är ingenting som jag kan manipulera utan det syftet kan jag bara kontemplera, ta emot och glädja mig åt i kontemplation. Och då, då måste vi också erkänna att andra eh, levande ting har ett värde som inte bestäms av mitt, min egen mitt egen, min egen funktion. som den, den nytta som jag vill ha av det. så att säga. Eh, Det var det ena. Eh, Vad var den andra poängen? Jag tror det var bra men det kanske återkommer till det. Men det är någonting med kontemplationen av skönheten. Vi får återkomma till den frågan.
0: Vad som görs förvaltarskapskänslan?
1: Ja, okej, okej. Förvaltarskapskänslan, ja bra. Du fick mig på spåret igen där. Vad som ger oss förvaltare. Jag kom in liksom så mycket i de här syftena och så vidare. Ja, men förvaltarskapskänslan: då. Jo, men det är ju den här tanken: Om att eh, om de skapade tingen eh, är läsbara som symboler, så är de värdefulla för oss, ja. Det finns en antropocentrist. Men de är inte värdefulla i kraft av sin materiell, den materiella nytta vi har av dem. utan De är värdefulla för oss i kraft av den insikt eller så som vi kan få genom att kontemplera dem. I också den gudomliga visheten och så vidare i den här traditionen. Och det betyder alltså att om de försvinner, om tingen försvinner och inte längre finns. Om vi inte längre kan kontemplera dem, då försvinner den här symboliska skriften. Som det var menat att vi skulle läsa. Det finns inte längre kvar. Så bara genom att ha den funktionen av att vara sig symboler eller fönster som pekar mot något annat också, något djupare, så tjänar de, ett, de det ett syfte, men det är ett syfte som snarast är moraliskt, pedagogiskt, andligt och inte då materiellt. Och då menar jag att det, det leder till en tanke på att det är viktigt att vi förvaltar de här. Så, så när, när en art dör ut, vad händer då? Då försvinner ett, en symbolisk text. Jag kan inte längre läsa den är borta, alltså, alltså, mer än från det historiska. Så alltså, Det är mer så jag tänker. Jag vet inte om det är svar på, men det är en bra fråga. Om man ser på dödade av olika djur. Eh, det har
0: bolare som forskar om fästingar, och är tillhör ett av Sveriges främsta forskare på fästingar. De har i hans arbetslag kommit fram till att
1: Fästingen har ingen plats i ekologi. Den bara finns.
0: Är det okej okay att utelota fästingen när vi talar om att vi ska inte utrota djur? I Sverige så passar ju inte den spanska skogssnigeln Den ska inte vara här. Den har tre stycken ordentliga fiender. Nematoder, myskankor och pandelsnigeln. Nematoder och myskankor måste vi importera men de problem som uppstår. Handelsnidra finns ju i Sverige, så de skulle vi sådana
1: fall kunna utöka så att de kunde skäcka upp andra skostnidrar. Alltså, hur
0: ska vi se på det här när att vi skapar djur samtidigt som vi dödar djur? Att vi utnyttjar de djur som finns för att kanske ge av
1: när vi med djur. Men, ja, alltså det blir ju hela tiden så ekologisk balans som vi letar med. Mm. Eh, vad har du för tankar om det här med balansen?
0: Vad har Andreas för tankar kring den ekologiska balansen och vår roll i den?
1: Ja, för det är ju dödande ett sätt att, ska vi säga, förvalta.
0: Dödande som förvaltarskap och andra härliga moraliska dilemman.
1: <skratt> ja, <skratt> Jo, eh, jag köper det. Jag är, jag är beredd att säga att eh, för det första bara om detta med fästingarna så skulle jag vara väldigt försiktig att att mig själv att utrota art för att ett forskarlag säger att de ännu inte har hittat dess funktion i ekosystemet. Jag tror det är väldigt dålig policy. Sannolikt finns det en funktion som vi inte ännu kan se och om det inte finns det så bör vi nog låta ta fingrarna från det. Så det är det ena men det är bara en liksom liten pragmatisk poäng. Men annars så tror jag att visst kan det väl vara så att förvaltarskapet också involverar dödandet av djur. Det vet ju varje jägare eller skogsmästare att skogen så som den är nu kan inte bara lämnas själv utan måste vårdas. Det kanske är bra att du tar upp den här lite smått kontroversiella poängen för att åtminstone Eh, få oss att bli av med lite av det romantiska dumbolster som lätt kan drabba en och skumma blicken när man börjar tala om liksom, eh, naturens skönhet och kontemplera de skapade blommorna och bina etc. Så det var, det var bra. <här> 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 Men märkväl är ju någonting helt annat än att säga att jag. jag jag dödar av dem här bara för mitt eget höga nöjeskuld att jag behöver det ena eller det andra. Det finns inte heller någonting i den här positionen som, som jag företräder som kräver att eller som säger att jag aldrig får lov att använda andra skapade ting för materiella behov. Hade vi tyckt det så hade vi haft en kort, kort stund kvar att leva bara. Eftersom vi alla måste äta och, och använda andra levande ting för våra mänskliga behov. Intressant. Så att det finns liksom ingen möjlighet att, att säga det. Frågan är bara var gränsen går när vi säger att det här är tillräckligt. Så att säga. Du sa att det här sista perspektivet som Niklas också nämnde det var viktigt att det blev en andlig praktik och inte bara en idé. Mm. Och är praktiken att, att se liksom, tingens tellos eller är det någonting annat som är den andliga praktiken? Och vad skulle det kunna vara i så fall då? Mm, det är en bra fråga. Vi har ju ingen utarbetad som praktik här i vår kultur och tradition överhuvudtaget. Men det finns ju en sådan tradition i den ortodoxa östkristna traditionen. Och den kallas därför teoria fysike, alltså skadandet av naturen. Och den är ganska utarbetad och involverar åtminstone två... Viktiga steg. Dels är det den här, och det är en del av bönen för den traditionen då, och dels är det kontemplationen då de skapade ting, men sen är det också väldigt viktigt att förbereda sig för detta, och där finns en sorts moralisk tradition: då, moraliska skes, avhållsamhet och så vidare. Inte för, för något annat syfte än att stilla det inre tjattret som hela tiden i kontemplationen vill komma i vägen med mina egna projekt mina egna pragmatiska ambitioner att vilja göra det ena eller det andra med det tinget jag var så blir. Det handlar väldigt mycket om att få syn på tingets väsen utan att få alltså, undan sig själv för sig själv ur vägen i någon mening och det är en moralisk och en liksom övning där som krävs i den. Och det tycker jag det är fruktbart att tänka på det i så att ekoetiska termer också. Att det, det kan nog vara så att för att och vi överhuvudtaget ska kunna börja tänka på och börja praktisera en naturlig kontemplation. Ja, då krävs det också att vi på något sätt hittar ett sätt att tämja vår, vårt begär att bemästra naturen. Att hela tiden ha våra egna projekt och så vidare. Och det är trots allt en moralisk rening av blicken som krävs där. Så jag skulle nog bara hänvisa till den traditionen och säga att möjligen finns det någonting vi kan lära även om det måste gestaltas i vår tid och på, i vår plats och sådär. Det, så det är mer än att bara öppna ögonen och se och kontemplera utan det är liksom att ingå i ändå en tradition. Så. En moralisk, asketisk tradition som jag tror vi har behov av också.
0: Jag tror att vi omrunder det för kvällen. Då föreslår jag att vi tackar Andreas med en varm applåd. Tack för att du kom hit, Andreas.